0: Jusqu'à 20h, c'est complètement culte sur Dynamic One.
1: Grâce à son histoire prestigieuse et son palmarès unique, le Real Madrid est considéré par beaucoup comme le meilleur club du monde. Une institution qui aura contribué à l'évolution du football et qui a changé ce sport à jamais. Depuis sa fondation en 1902, la Casablanca a bâti sa réputation sur l'excellence et le prestige. Les plus grandes légendes comme Amancio Amaro, Calego, Hugo Sanchez ou encore Copa étaient des merengués à un moment de leur carrière. Porter ce maillot signifie tellement de choses pour un joueur, pour certains c'est même l'objectif d'une vie, que de pouvoir jouer à Madrid et de performer à Santiago Bernabéu. Alors quand le club s'intéresse à vous, cela veut dire que vous avez ce qu'il faut pour intégrer l'élite, à condition de prouver que vous soyez à la hauteur des exigences. La génération issue des années 2000 a découvert ce club historique, avec une équipe qui a fait rêver tout comme elle a déçu, l'ère des Galactiques. Tout commence en 2000, le Real Madrid venait de remporter la 8 huitième Ligue des champions de son histoire. Malgré un bilan plus que positif du président de l'époque, Lorenzo Sanz, ce dernier a fait plonger le club financièrement avec une dette de plus de 278 millions d'euros. C'est dans ce contexte que Florentino Pérez, un homme d'affaires ambitieux et visionnaire, qui décide de se présenter aux élections anticipées du club à la demande de Sanz lui-même. Après avoir échoué une première fois en 95 à cause d'une personnalité jugée froide, Pérez semble avoir appris de ses erreurs. Pour ce faire, il va séduire les socios du club avec un projet rêveur, rebâtir les Galactiques. En effet, il souhaite créer une équipe de stars qui va faire briller la Casablanca à l'international. Il fait aussi la promesse de ramener Luis Figo en tant que premier recrue de cette équipe. S'il ne parvient pas à signer le portugais, il remboursera l'abonnement annuel de tous les socios. Dans les deux cas, le propriétaire, les propriétaires sont gagnants. Ainsi, Florentino Pérez remporte ses élections avec 55% des voix. L'ère des Galactiques peut enfin commencer. En l'espace de 6 saisons, Florentino Perez met la main à la poche et va recruter les plus grands noms de la scène européenne. Comme promis, il va faire venir la superstar Luis Figo en provenance du Réval Barcelonais pour la somme de 62 millions d'euros. L'année suivante, c'est au tour de Zinedine Zidane de rejoindre la capitale pour un transfert à la hauteur de 72 millions d'euros, ce qui en faisait à l'époque le transfert le plus cher de l'histoire. Par après, le Brésilien Ronaldo quitte l'Inter pour rejoindre la Casablanca en échange de 45 millions d'euros. Ensuite, c'est au tour du Spice Boy David Beckham de s'engager avec le Real pour 37 millions d'euros. Rajoutez à cela des talents confirmés et prometteurs comme Raoul, Salgado, Guti, Roberto Carlos, Claude Makelele et Iker Casillas et vous obtenez sur le papier l'une des équipes les plus belles, si ce n'est la plus belle, de l'histoire du football. C'est simple, vous avez dans cet effectif en majorité que des champions du monde, des lauréats de ballon d'or, des stars et des joueurs aux qualités techniques impressionnantes. Alors il est vrai qu'au début de cette ère, ils étaient les références de ce sport. Il suffisait de les voir jouer, et on comprenait pourquoi les autres clubs les craignaient. Une domination sans faille, un jeu et un collectif irrésistibles, des performances inégalables, les voir jouer nous procurait de la joie et nous mettait des étoiles plein les yeux. En 2002, grâce à une volée d'anthologie de la part de Zizou, le Real Madrid remporte sa 9ème Coupe d'Europe. Pas de doute, ils étaient bien les meilleurs au monde, et personne ne pouvait rivaliser avec eux. Malheureusement cette suprématie sera de courte durée. Entre 2000 et 2003, les Madridens vont remporter 7 trophées, dont 2 Liga et 1 Ligue des champions. Un bilan qui serait jugé excellent pour un club normal, mais pas pour une institution comme le Real Madrid, dont l'exigence est décuplée de saison en saison. D'autant plus que les sommes folles investies ne justifient pas des résultats aussi faibles. En réalité, les problèmes ont commencé avec l'arrivée de David Beckham, qui était plus un coup marketing que sportif. Son profil ne correspondait pas du tout aux besoins de l'effectif. Suite à cela, le club a dû faire face à de nombreuses tensions et frustrations, ce qui a provoqué aussi le départ de certains joueurs comme Claude Makelele. Ne se sentant pas considéré parce qu'il ne vendait pas assez de maillots, le Français a décidé de partir à Chelsea alors qu'il était au cœur du jeu et qu'il était la pièce maîtresse du milieu de terrain. Au lieu de mettre en question son projet, Florentino Pérez va continuer à réaliser des achats compulsifs comme Michael Owen, Antonio Cassano ou encore Robinho. En interne, les socios commencent à exprimer leurs craintes par rapport au futur du club, qui peine à convaincre en Espagne, mais surtout sur la scène européenne. Élimination systématique en Ligue des Champions, difficultés en championnat et en Coupe du Roi, limogeage des entraîneurs qui peinent à rester plus d'un an, le Real Madrid ne remportera aucun trophée au cours des trois prochaines saisons, une situation inacceptable pour un club d'une telle envergure. Ces résultats vont mener à la démission de Florentino Pérez en 2006, Figo part à l'Inter, Zidane prend sa retraite, Beckham s'en va aux états unis Ronaldo fait ses valises pour s'engager avec l'AS Milan, ses départs mettront fin à l'ère des Galactiques. Bien que ce projet fût un échec sur le plan sportif, Florentino Pérez a réussi à renflouer les caisses du club. Grâce aux revenus générés par la vente des maillots, le merchandising, les abonnements et l'arrivée de grands noms qui ont cédé leur droit à l'image, ce qui était inédit à l'époque, le Real Madrid est parvenu à devenir le club le plus riche du monde. A défaut d'avoir créé une équipe conquérante et compétitive sur le terrain, Pérez a fait du Real Madrid une institution attractive et bankable, avec un marketing plus que redoutable. En 2009, Florentino Pérez revient à la présidence du Real Madrid pour achever son œuvre. Ayant conscience de ses mauvais choix passés, il va recalibrer son projet en continuant de recruter des grands noms, tout en investissant dans des joueurs prometteurs et nécessaires à l'effectif. Depuis son retour, à la tête de la Casablanca, les Meringues sont redevenus le club le plus puissant d'Europe en remportant 5 ligues des champions en 10 ans. Pas de doute, les Galactiques, sur une autre forme, sont bel et bien de retour. Donc, qu'évoque pour vous les
2: Galactiques du Real Madrid. Que pensez-vous de cette partie de l'histoire des Merengues Martin. Eh ben, je trouve que tu as très bien euh, résumé le truc, enfin vais même pas résumé, tu l'as très bien développé bah oui. parce que euh, en fait justement, il y a le il y a le côté ben justement Galactique mythique de oh, tous ces noms ensemble, c'était incroyable et finalement moi j'en ai un souvenir En, en 2013 Bon j'étais assez petit hein, Donc euh, voilà J'ai des souvenirs un peu vagues Mais que Oui y il avait, y avait La fiche sur papier Qui a dominé Pendant un petit temps Mais en fait Ça a été très court Leur prime a vraiment été très court Et donc euh, C'est quelque chose Qui est marquant Mais c'est pas Une équipe qui a dominé Qui a survolé l'Europe Pendant des, des, des années quoi
0: bah moi, je pense qu'il y a une phrase, vu qu'on a parlé de Zidane juste avant, qui caractérise bien cette euh, équipe. Au départ de Makelele, Zidane, il avait dit pourquoi rajouter une couche d'or euh, sur une Bentley qui a perdu son moteur. Et euh, je pense que cette phrase résume assez bien euh, les Galactiques, où les joueurs qui voilà étaient pas bankable, qui ne voilà, faisaient pas ventre de maillot, étaient virés. Et donc, on n'était plus dans une logique sportive, mais euh, commerciale, ce qu'on peut reprocher maintenant au PSG. Et donc... Euh je pense que les les galactiques, euh, voilà, c'est vraiment la déception. C'était essayer d'empiler des stars, mais sans réellement réelle cohérence, tout ça. Et on a bien vu qu'au final, ça fonctionne pas. Voilà, quand c'est comme ça, c'est juste, ouais, essayer de Ouais, de, de, créer une équipe, mais sans, sans âme, sans, et je pense que ça devait être très dur aussi pour les entraîneurs de gérer des égaux, parce que quand il y a autant de stars, autant de personnes qui ont des prétentions, tout ça, quand on voit, euh, bah, par exemple, David Beckham, tout ça, qui était une, une énorme star, bon, les gens ont tendance à parfois l'oublier, et ils pensent que c'est juste un mannequin, mais non, c'est pas un <rire> genre de foot, qui mettait des très beaux coups francs, mais euh, <rire> voilà, c'est, mon avis sur les...
3: Alors moi, je t'avoue aussi, euh, j'étais, j'ai pas connu cette ère des, des galactiques, et comme tu l'expliquais bien, euh, Noah, l'argent fait pas le bonheur, quand, dans tous les cas, on le voit Maintenant avec le PSG, on l'a vu avec la Juventus, avec Ronaldo. Ronaldo, c'est quoi la Juventus bah, À part des Scudetto, c'est même pas une finale de Ligue des Champions. Donc, l'argent ne fait pas le bonheur. Pour moi, une équipe, ça se construit. Après, c'est
0: pas que de la faute de Ronaldo. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Hein, c'est pas du tout de la faute de Ronaldo. C'est pas la
3: faute de Ronaldo. <rire> ça, c'est un autre sujet. Là, on parle des Galactiques. Mais euh, oui, pour moi, un, il faut construire un collectif avant de, de pouvoir mettre de l'argent. C'est pas parce que t'as des millions de stars que le collectif ah oui, va non. pas coller ensemble. Réunir
1: des grands joueurs ne fait pas une grande équipe. Ah hein. oui, ça je suis d'accord.
3: Et ça, euh, c'est ce qui a c'est ce qui me enfin c'est le gros problème du football et malheureusement bah ça se résout pas malheureusement.
1: Quand le Real le fait, tout le monde crie au génie, c'est incroyable, etc. Mais quand le PSG le fait, par contre, là, les critiques fusent. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence de traitement ou c'est plus en fait l'époque qui a changé Comme on a vu le Real le faire, pourquoi le refaire avec le PSG
0: mmh, hein. au, au PSG, le, le problème aussi, c'est que ils achètent surtout que des offensifs et l'équipe est bon. Au, les Galactiques aussi, c'était hyper déséquilibré. Mais je veux dire, le milieu de terrain et l'attaque étaient bons chez les Galactiques, la défense un peu moins parce qu'ils misaient plus sur le centre de formation du Real, tout ça. Mais par contre le PSG à l'inverse C'est que juste Ils empilent des stars Très vieillissantes aussi C'est ça C'est que Ils ont mmh. acheté Messi Ils ont déséquilibré totalement Leur équipe Ils n'ont pas prolongé Ce qui est pour moi Le meilleur joueur Dans les grands moments Enfin qui était leur meilleur joueur Dans les grands moments Et qui a été pris par la Juve C'est Di Maria ouais. Pour moi Il n'y avait pas Dans l'histoire du PSG On parle souvent de Cavani tout ça, Mais Di Maria Dans l'histoire du PSG un joueur qui était aussi bon dans les grands moments. Il était très inconstant, mais dans les grands moments, on dit Maria, il a rarement déçu. Et donc euh, oui, c'est ça la différence aussi. Et je pense que ce qui dérange aussi les gens avec le PSG, c'est il y a aussi une vitrine euh, avec le Qatar. tout ça Donc les gens parfois sont peut-être un peu plus durs, vu que c'est l'argent du Qatar, que peut-être ouais Florentino Perez, c'est un investisseur, il gagne aussi beaucoup d'argent, tout ça, alors que le PSG est toujours en déficit. Peut-être aussi pour ça que les gens sont parfois plus compliqués. Et puis même, je pense que le, le Real a quand même gagné une, une ligue oui, C'est ça, ils ont gagné quand même. Dans donc, c'est un peu On est un peu moins dur Avec cette équipe Et même il n'y avait que Des légendes qui faisaient rêver Rien que Ronaldo R9 C'est le joueur préféré de, de tous les 9 actuels Il y a
2: moins eu de légendes Je pense au PSG quand ah même oui, Ils n'ont pas ah su oui. Avoir la même line-up que, que les Galactiques Ouais
0: est complètement culte avec famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Les générations des années 80 et 90 ont grandi avec le Club Dorothée, un programme jeunesse incarné par Dorothée et qui a marqué l'histoire du petit écran français. C'est à cette période que les animés japonais ont débarqué à la télévision en Europe. Le jeune public a pu ainsi découvrir des indispensables du genre comme les chevaliers du Zodiac, Goldorak, Nicky Larson, Jeanne et Serge, Princesse Sarah, Ken le survivant ou encore Dragon Ball. Mais les aficionados du ballon rond ont été bercés par un animé culte qui a motivé pas mal de gens à se lancer dans une carrière de footballeur ou alors de tirer des boulets de canon sur ses petits camarades au choix. Il s'agit bien sûr d'Olive et Tom ou alors Captain Tsubasa en version originale on va rester sur Olivet Tom, hein. <rire> Vous le savez sûrement, les Japonais adorent rendre leurs animés sur le sport épique. danse, tennis, boxe, volet, waterpolo, rugby, tout est fait pour euh, spectaculariser ces disciplines et Olivet Tom ne déroge pas à cette règle, attaque spéciale, stade plein à craquer alors qu'il s'agit d'une compétition junior, <rire> terrain de 80 km de long. Tous ces éléments ont contribué au succès et à la popularité de Captain Tsubasa. Diffusé de 1983 à 86 et totalisant 128 épisodes, Olivier Tom narre l'histoire du jeune Olivier qui rêve de devenir le meilleur footballeur au monde. Il rencontre et affronte tous les meilleurs du pays avec lesquels il se lie d'amitié tels que Thomas, Ben ou encore Bruce. Rentrons dans le vif
2: du sujet. Qu'évoque pour vous Olivier Tom, Martin? Euh, bah, c'est, c'est mythique, hein, c'est légendaire, c'est sûr que... Quand tu tu parles de, de dessins animés de foot, à des gens, bah c'est un des premiers qui va sortir, limite le premier. Euh, ouais, et, et c'est marrant le côté spectaculaire. On va dire quelque chose de très second degré là-dedans. Comme tu le disais, les, les terrains super longs, les tirs où les, les mecs qui font nos trois saltos avant de tirer, euh, le, tir, le tir le tir du tigre, le tir de la feuille morte, tout des, des techniques. Euh, oui, bah oui, C'était marrant. Le,
1: le joueur qui risque de perdre sa jambe à chaque fois qu'il tire. Ouais, ça non, c'est incroyable. Mais vous avez grandi vous avec Olivier Tom ou vous avez ouais, découvert est, ça par est, après C'est ce qu quand allait... même assez vieux. Hein c'est ce
3: qu'on allait parler ouais. euh, moi et Noah dans la suite moi par exemple j'ai pas grandi avec Olivier Tom mais euh... j'ai grandi avec
0: d'autres animés
3: de football. oui aussi. moi aussi moi j'ai grandi avec Galactic Football ouais. par exemple le oui Galactic Football <rire> ou Inazuma X Eleven ouais. foot de rue
0: et Inazuma Eleven aussi Inazuma oui. Eleven ça c'était exceptionnel
3: non franchement moi Olivier Tom bah, c'est le mythe hein, du, du football alors, en termes de dessin animé mais moi je t'avoue j'ai pas grandi là-dedans donc j'ai pas de souvenirs mais moi le plus grand souvenir en termes de dessin animé bah, c'est Galactic Football je regardais tout le temps sur ouais. GTX et
0: franchement, franchement pardon des des souvenirs de ouf quoi je sais pas ce que t'en oh, penses t'honor ouais non moi aussi Galactic Football c'est ce qui m'a plus marqué euh, mais surtout Inazuma moi mais euh, oui Olivier Tom en tout cas c'est si on en parle encore maintenant euh, c'est c'est quand même légendaire j'ai vu plein d'extraits tout ça passer mais j'ai jamais pris le temps de regarder cet, enfin, non, cet animé c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse parce que tout le monde m'en dit
1: tu dû regarder quelques épisodes et encore ouais. mais c'est marquant quoi c'est ouais. d'autant plus que la mise en scène le côté spectaculaire fait que bah t'as envie de t'investir dans l'histoire ouais, c'est ouais. vraiment par après j'ai regardé une vidéo du jour du grenier qui a dit que oui c'est un euh, concours enfin c'est une compétition junior quoi des stades de 15 000 personnes remplies à craquer tu vois jamais ça enfin tu vois ça qu'au japon quoi il y a ouais, que ouais, pour ouais. faire ces trucs là mais est-ce que ça a pris un coup de vieux est-ce que ça a mal vie oui, Olivier oui. Tom
0: oui oui, euh, moi je dirais justement maintenant les animés sont beaucoup plus réalistes là-dessus, là il là, y a un animé qui sort en ce moment, ça s'appelle Blue Lock et euh, c'est je trouve vachement plus réaliste parce que Blue Lock en gros c'est une compétition de qui sera le meilleur joueur alors que le football on le voit toujours comme un sport euh, collectif mais les joueurs c'est pas comme ça dans les centres de formation tout ça c'est toujours celui qui arrivera à gagner euh, celui qui sera le meilleur en fait et celui qui aura arrivera... la coupe oui c'est ça et qui arrive à voilà s'il peut prendre la place de quelqu'un tout ça et eh ben il va le faire et donc euh, je trouve c'est beaucoup plus réaliste ce qui se passe maintenant bon après c'est toujours euh, des techniques abusées <rire> euh, ils grimpent sur les murs euh, mmh. mais euh, ils sont enfermés dans des cabines tout ça pour jouer au foot Mais euh, je veux dire La morale de l'histoire Est vachement moins Enfantine maintenant ouais. Que ça pouvait l'être Avec Inazuma Même Galactique Galactique de football En vrai C'était aussi très enfantin et, euh, et Olivier Tom aussi Même s'il y a quand même Des belles valeurs derrière ça Je trouve On commence à être Un peu dépassé par rapport enfin, Si ça veut vraiment Représenter le foot
1: Mmh. Olive et Tom a été exporté partout dans le monde, donc c'est vraiment peut-être le dessin animé le plus iconique en termes de football. Mais chez nous, on a plus été bercé par Galactic Football, mais surtout foot de rue. Ah oui. Est-ce que pour ouais, vous, ouais, ces
2: oui. deux dessins animés ont eu plus d'influence qu'Olive Tom o -o Moi, oui, parce que j'ai grandi avec. Alors qu'Olive et Tom, j'ai pas grandi avec. Je pense que c'était la génération d'avant. Euh, maintenant, c'est marrant parce que quelque chose comme Olive et Tom, c'est pas mal référencé notamment dans le rap et des choses comme ça. Et donc, je pense que c'est plus ça qui va amener des, des plus jeunes, même quelqu'un comme moi, à me rendre. Enseigné sur Olivet Tom parce que j'ai pas grandi avec, mais des gens que j'écoute ils font référence là où j'ai l'impression que Galactic Football et foot de rue, moi j'ai grandi avec donc je préfère largement, mais c'est peut-être moins référencé que Olivet que, que Tom. Ouais, euh, comme tu dis Olivier Tom c'est le mythe nous en temps, en termes de, de
3: francophones les, les trucs francophones on va plus penser euh, comme tu dis à Galactic Football la foot de rue foot de rue c'est un mythe hein, comme ouais. tu dis dans le rap dans la chanson euh, même quand on parle entre potes on va parler de foot de rue en premier ou encore de Galactic Football moi quand j'ai parlé à Noah je lui ai dit je t'avoue Olivier Tom j'ai pas trop suivi euh, j'ai plus suivi Galactic Football il m'a dit bah moi aussi donc voilà on mmh. se rejoint un peu là dessus
0: et franchement on devrait euh, s'y intéresser à Olivier Tom ouais c'est vrai qu'Olivier mais comme je disais, ouais, foot de rue, c'est... Moi, c'est vraiment... Foot de rue, c'est, je pense, l'animé sport avec, euh, avec Inazuma qui m'ont le plus marqué. Euh, que ce soit, ouais, les valeurs transmises, tout ça, il n'y a, a rien à jeter en fait. Donc, ça
1: a vraiment donné envie à certains de se lancer dans le football est-ce ah que oui. ça aide les animés les dessins animés ah ouais, moi j les œuvres culturelles de façon générale moi
3: j'imitais euh, les, les joueurs je me dis je suis dans mon, dans mon salon avec un, un petit ballon comme ça et j'essayais de faire des petites techniques bon ça marchait pas hein, <rire> vu que c'était dans les dessins animés mais oui, t'as jamais ça, eu le
2: fluide d'Aquilian euh, non, 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 non
3: mais euh, franchement moi ça m'a beaucoup inspiré ça m'a beaucoup motivé à faire du foot
0: moi, euh, j'ai touché un ballon et après j'ai vu que mon pied n'était pas compatible avec le ballon, donc euh, mes vites se sont très vite arrêtés. Okay. Ouais, les, les tendons d'Achille en connaît. Ah, non, non, c'est juste. Ligaments croisés. Ligament, non, non c'est voilà. juste, j'ai pas un toucher de balle comme Zidane, moi. Je, ah. Le ballon me colle pas au pied, moi. En
3: plus, on va faire un foot euh, prochainement dans Sport One. Euh. Euh, ça, ça va être Filmez-le, hein, s'il vous plaît. <rire> ouais, 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 on va filmer, hein, surtout, <rire> bah oui.
1: En tout cas, nous, on vous recommande de regarder Olive et Tom, ah oui, qui non, est, est un non. dessin animé emblématique, un animé culte sur le football. Et on vous recommande également de regarder Foot de rue et Galactic Football. Pourquoi pas C'est toujours bien pour la culture générale. Jusqu'à 20h.
0: C'est complètement culte sur Dynamique One.
1: Ceux qui ont joué à FIFA 20 reconnaîtront ah bah oui. ce morceau. <rire> on l'a saigné. Pendant les dix dernières années, les performances exceptionnelles de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont dominé et alimenté le football. Il y a de fortes chances que cette nouvelle décennie soit celle d'un Français et d'un Norvégien. Il n'est qu'au début de sa carrière et pourtant, il a accompli des choses extraordinaires. 5 Ligue 1 Quatre trophées des champions, deux Coupes de la Ligue, une Ligue des Nations, la prestigieuse Coupe du Monde. Et si ses chances de remporter la prestigieuse Ligue des Champions avec le PSG sont plus que minces, il est tout de même parvenu à marquer l'histoire de ce club en un temps record. À seulement 24 ans, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG. En marquant son 201 e but face à Nantes, l'attaquant français a dépassé Cavani et ses 200 réalisations depuis son arrivée au sein de la capitale. Mbappé fait des étincelles, il est parvenu à battre ce record en seulement 246 rencontres. Il a fallu 7 saisons à Cavani pour marquer ses 200 buts. À seulement 22 ans, il est à ce jour l'un des plus grands joueurs du monde. Des grands clubs comme le Real font des pieds et des mains pour l'avoir... C'est lors de son passage très remarqué à Dortmund qu'il va se faire un don. En seulement deux saisons, il est parvenu à marquer 86 buts en 89 matchs. Des statistiques qui vont l'emmener du côté de Manchester City l'été dernier à peine arrivé en première ligue le jeune Norvégien va faire des étincelles que ce soit en championnat ou en Champions League il ne cesse de trouver le chemin des filets en seulement 8 matchs il est devenu le joueur le plus rapide à avoir inscrit 3 triplés dans l'histoire de la première ligue en ligue des champions c'est tout simplement de la folie lors de la rencontre face à Liebschitz, il a inscrit à Quintuplé ses accomplissements lui permettent de faire aussi bien que CR7 lors de la saison 2007-2008 où il a remporté le ballon d'or avec ses 42 buts en 37 matchs et plus encore. Erlina Land est un des footballeurs qui va compter dans les prochaines années. La future rivalité entre lui et Mbappé s'annonce d'ores et déjà excitante. Mais des deux, qui préférez-vous Qui est le meilleur Qui va ressortir comme le plus grand de sa génération Qui est le plus culte C'est ce qu'on va essayer de savoir. Avant, qu'évoque pour vous Allende Mbappé
2: Martin euh, ben, Mbappé forcément ben, En fait les deux Ils évoquent le, La relève En fait tout simplement euh, On a cherché longtemps les, Ceux qui allaient prendre Le, le, le relais après, euh, après Ronaldo Après Messi C'est eux ça, On a tendance à dire Que ça va être eux En fait c'est déjà eux Concrètement hein. on, on y est clairement Alors moi c'est vraiment ça Qui m'évoque les deux Et je pense qu'il est clair Que les deux Vont faire Et font actuellement Une carrière incroyable Et vont continuer à le faire c'est pas un effet de mode, voilà,
0: ça sera deux carrières incroyables. Moi, c'est surtout ça que ça m'évoque. Noah. Moi déjà euh il me alors c'est bizarre parce que vu leur position, on penserait que ce serait l'inverse, mais Alain pour moi il m'évoque le collectif. Là où Mbappé, enfin me, me, me parle, enfin me parle moins parce qu'il est plus dans l'individuel. Euh, bah déjà sur le terrain, voilà, euh, il, à Lande, Dès qu'il y a un coéquipier tout ça qui marque, il est toujours heureux pour ses coéquipiers tout ça. Il est, l'impression que c'est lui qui a marqué carrément, il célèbre comme si c'était lui qui avait marqué. Le Mbappé, je le trouve plus dans l'individualité tout ça. Et donc moi, dans ma préférence, je préfère à Lande. Euh Après, euh, dans le dans le débat de qui est le meilleur, bon ça, je pense qu'on verra plus tard. Mais euh, mais c'est vrai que l'avantage qu'a Mbappé et euh, que Haaland n'a pas c'est que Mbappé est pour moi plus complet que Haaland et peut-être sera moins sujet à des blessures là où Aland a déjà on a déjà entrevu un, un truc de ouais il peut quand même être dans un rouge de blessures une fois qu'il est blessé, c'est dur pour lui de revenir parfois mais les deux joueurs sont évidemment exceptionnels Ils font rêver à chaque fois qu'on les voit jouer On a l'impression aussi que c'est trop facile pour eux Mais euh, voilà et c'est les deux disciples aussi Il faut le dire de Ronaldo C'est deux personnes qui se sont inspirées Et, euh, et c'était un youtubeur qui disait ça mais j'ai plus le nom en tête C'était Alland a peut-être pris plus les côtés sérieux de Ronaldo, alors que Mbappé a peut-être tout pris de Ronaldo. Euh, là où il fait ses déclarations, choc, tout ça, ou parfois, au mieux de juste faire parler euh, sur le terrain, il, il préfère parler dans les interviews et c'est un peu dommage.
3: Gerlando, moi ce que que quand on me parle d'Mbappé ou quand on me parle d'Alain moi quand on parle d'Mbappé je pense directement à une personnalité à quelqu'un qui a le melon entre guillemets euh, ça a beaucoup de même hein. tu ne me parles pas d'âge il y a beaucoup de choses comme ça qui me font penser à Mbappé le, le football il a changé le football il a changé <rire> voilà. incroyable. et Mbappé c'est une personnalité à part entière tandis qu'Alain voilà, c'est quelqu'un de plus réservé entre ou alors guillemets.
1: Les, les jets privés je pense rien
3: <rire> non Mbappé franchement c'est un français voilà je ne veux pas je, 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 prends je pense qu'on ne peut pas mieux résumer ça Oui voilà Et c'est quelqu'un Mais à 24 ans il est, il est incroyable Son palmarès À part la Ligue des Champions Où il a perdu euh, euh, Face au Bayern Il manquait plus que ça Tandis qu'à Land, Il doit encore se reconstruire Entre guillemets Son palmarès euh, Tandis que Niveau national aussi Ça va être un peu plus compliqué Avec la Norvège Mais je pense qu'on en oui, la, la
1: sélection Ça va beaucoup jouer Dans cette rivalité ah Il oui, ne bah, oui, faut oui. pas compter sur la Norvège Pour faire quoi que ce soit ça, euh, À land ou pas hein. Donc euh, Ça c'est clair Lequel selon vous sera au-dessus de l'autre dans les décennies à venir au, au vu des performances de chacun en ce moment, comment ça se dessine
2: Pour moi, ça va dépendre de, de certains choix de carrière, notamment Mbappé. Je pense que là, il a, il a clairement atteint le, le plafond qu'il pouvait atteindre avec le PSG. Donc il faudra voir... Oui, je pense qu'il va partir à un moment donné, mais il faut voir quand. Parce qu'on a dit 24 ans, il est encore jeune, mais les années passent. Il voilà, ne faut pas attendre encore trop, trop longtemps non plus. S'il veut prendre des ballons d'or, s'il veut avoir l'histoire qu'il est, euh, qu est censé écrire. Euh, là où Haaland... Si ça tombe, dans 3 mois, euh, ils ont il a sa Champions League, ils ont le titre en Premier League, il est meilleur buteur de l'histoire de la Premier League sur une saison, et peut-être que s'ils font tout ça, peut-être que dans 6 mois, il a son premier ballon d'or. On n'en est pas loin, franchement, on n'en est pas loin. Donc, euh, il va prendre une avance maintenant, comme euh, Jarlando l'a dit, et comme on vient d'en parler, euh, l'équipe nationale, pour moi, ça peut être un facteur qui va déterminer grand-chose, parce que de nouveau, les Coupes du Monde, c'est important, Mbappé, il en a déjà une, je ne suis pas sûr qu'Alain en gagnera une, on ne sait jamais. Il est... Mbappé, tu as gagné plusieurs, hein donc euh, je pense que dans l'histoire, ça peut quand même être un truc important. Oui. Moi, j'ai une question à poser.
3: Est-ce que Allende n'est pas un effet de mode entre guillemets, tandis qu'Mbappé, ça fait quelques années qu'il est déjà installé au paysage footballistique international. Moi, je me pose cette question. Sur cette saison, je suis d'accord. Allende est au-dessus de tout le monde, et je suis d'accord avec Martin. Il va gagner le Ballon d'Or pour moi. Bon, Messi euh, est dans les parages. S'il ah, euh, le gagne... donne encore à Messi, là, par contre, oui, c'est ce ah, une... impossible. <rire> je suis d'accord avec vous, mais pour moi. Aland cette année, il devrait l'avoir. Euh, L'année dernière, Benzema était un effet de mode aussi. voilà Aujourd'hui, Benzema est sur le déclin,
1: entre guillemets. Ah, un effet de mode, non, il a quand même fait une très bonne oui, saison. Oui, il a une très
3: belle carrière et une très bonne saison. Mais pour moi, je me pose la question, est-ce que Aland n'est pas un effet de mode bah, pour l'instant
1: bah, Déjà, le fait, le fait qu'il ait deux ans de moins que Kylian Mbappé, ça joue. Donc, oui, il est oui. en pleine progression. Mais j'ai l'impression qu'il est déjà très mature pour son âge. Et comme tu l'as dit, Noah, il pense au groupe, au collectif. Là où Mbappé... Essaie de plus penser à lui quand il va parler de droit à l'image quand il va essayer de voir quel club est le plus offrant voilà, ces côtés individualistes qui, moi, peuvent un peu m'agacer, surtout seulement à 24 ans. Et euh, tout ce feuilleton qu'il y a eu autour du Real Madrid, bon, moi, ça m'a un peu gavé. Quoi. Mais est-ce que ça
2: vient pas un peu de l'environnement qu'on lui met aussi au PSG Parce que, moi, quand je vois le Mbappé en équipe de France, où il est entouré par d'autres stars, il est, pas il, est ouais, il est incroyable. Et là, je le vois beaucoup plus au service ouais. du collectif aussi. Pff, moi, tu l'as pas... vu en finale de Coupe du Monde Ouais, euh... mais je
0: suis pas d'accord, moi, parce que Encore une fois, Mbappé, 24 ans, il s'accueille partout, tu vois. Il prend le brassard, il prend tout. Oui. Alors que y a des pour moi, il y avait des personnes qui méritaient. Peut-être le brassard avant lui, parce que là, le souci, c'est qu'il a 24 ans, il est encore très jeune. Ce je que tu pourras plus, ça veut dire que sur 10 ans, tu sais que tu pourras jamais lui retirer le brassard, ah oui. ouais, à moins que tu, tu le sélectionnes plus. Mmh. Mais c'est ça qui est terrible, c'est que là, du coup, tu te mets une épine dans le pied. Et je trouve, oui, c'est ça, c'est un peu tout ce côté, voilà, tout ce qui est autour de lui, les pénalties qu'il veut tirer absolument, alors que c'est pas le meilleur tir de pénalty. Neymar, les tire quand même vachement mieux que lui, voire peut-être Messi. Tout ça, tout, tout ce qui est autour et ce que Alan n'a pas. Et, euh, et voilà après bon on parle aussi de beaucoup de Haaland et Mbappé il n'y a pas que eux que, hein, voilà, ouais. parce qu'il y a aussi Vinicius Vlaovic peut-être si un jour il se réveille Ça sera bien. Voilà, Mais c'est vrai que c'est <rire> les deux têtes d'affiche mais c'est vrai qu'ils sont très différents euh, et pourtant les deux performent euh, à des niveaux vraiment similaires même si je trouve que cette année 2023 Mbappé je trouve qu'on ne lui trouve pas assez dessus on est trop encore sur sa finale de Coupe du Monde là où euh, Haaland fait une saison exceptionnelle en 2023 ouais. Mbappé est quand même Vachement moins bon, même si parfois il déjà il est statistiquement moins bon mais même sur le terrain parfois il, voilà, il est nonchalant parfois on a l'impression qu'il choisit ses matchs et aussi bon je pense que la déception de la, de la LDC a, ah a oui, joué oui. là-dessus mais c'est pour ça que à Londres je suis pas d'accord pour moi c'est pas un effet de mode parce que c'est la première saison où il découvre le haut niveau c'est ça que les gens oublient c'est qu'il a eu Dortmund où il a plus de buts quasiment que de matchs là en, en, en Ligue des Champions il a plus de buts que de matchs en PL il a plus de buts que de matchs pour moi les statistiques elles sont folles évidemment peut-être il parfumera pas comme ça toute sa vie, mais pour moi oui, c'est pas du tout un effet de mode parce qu'à Dortmund il portait aussi Dortmund tout ça donc pour moi puis il pas... continue
2: à progresser aussi je trouve ouais. que, quand tu vois C'est ouais. ça typiquement son son match d'hier ces dernières semaines j'ai l'impression qu'au début à City c'était vraiment un, on va dire un finisseur pur on lui donne attend dans le rectangle donne le ballon et ouais. tu, tu trouves un moyen de marquer mais attends il, il ouais. construit il participe son au jeu, jeu. c'est ça ouais, c'est est impressionnant est-ce
1: est Est que cette rivalité a lieu d'être au final parce que Messi Ronaldo il y avait une histoire ils sont dans le même championnat ces deux équipes qui sont quand même rivales ils se rencontrait très souvent, Mbappé il est en France, Allende il est en Angleterre franchement les probabilités pour que City et le PSG se rencontrent très souvent sont assez faibles, au final est-ce que c'est
3: Rivalité Après, a qui a été créée. Rivalité, hein.
0: Il y a Arabie Saoudite et Qatar qui sont, on sait, deux, deux pays qui sont très, enfin, qui sont pas du tout ensemble, en fait, hein, et qui ont des oppositions politiques. Donc c'est peut-être, et je pense que ça n'a rien à voir avec ça, je pense que c'est juste les gens ont envie de créer des comparaisons oui, parce qu'ils veulent oui. retrouver le, un duel Lionel Messi, euh, Cristiano Ronaldo. Mais
1: est-ce qu'on va retrouver une rivalité à la hauteur de CR7
2: Messi Non, jamais. Jamais. Bah, cr 7 on... Messi, je pense que ce sera jamais inégalé pour moi personnellement. Bah, je pense qu'il est clair qu'en tout cas il faut qu'il soit dans le même championnat, qu'il se soit des clubs euh, rivaux et tout ça parce que, vrai que là à l'âne Mbappé bon à part dire ils ont le même âge ils sont très talentueux comme tu l'as dit ils vont jamais jouer l'un contre l'autre actuellement à moins que voilà ils se retrouvent dans le même championnat que des clubs rivaux euh, sinon bon, non ce sera jamais la même chose ça c'est sûr.
1: L'objectif du Real Madrid est de recruter l'un des deux. Est-ce que vous croyez sincèrement à Mbappé euh, moi, pour moi
0: c'est fini. Bah, en fait c'est pas ça c'est que Mbappé il a laissé sa chance parce que pour moi Vinicius actuellement on parlait de voilà pour moi Vinicius est le meilleur joueur de cette saison euh, mais voilà il stats moins que les deux autres mais dans le jeu j'ai jamais vu un mec comme ça il prend le ballon et il peut tout te faire tout seul en fait il a tellement eu l'habitude au Real maintenant d'être juste Benzema et lui qu'on a l'impression que voilà c'est facile il passe les joueurs tout ça et euh.. Et donc c'est pour ça que je dirais que Mbappé ça va être plus compliqué pour lui S'il veut rejoindre le Real parce qu'il a pas de chance Et qu'il y a un joueur qui s'appelle Vinicius qui joue à sa position Et ils, pour, ils pourront jamais jouer à deux Tu penses que si le Real au, demain à l'occasion de prendre Mbappé cet été Ils le ah, prennent il, pas bah parce il, qu'ils ont Vinicius Ils essaieront de le prendre ouais. Mais pour moi ça matchera pas parce que jamais Mbappé va jouer à droite Jamais Vinicius va vouloir jouer à droite Parce qu'il a, il a fait ses preuves au Real Il a gagné sa Ligue des Champions voilà C'est son équipe avec Benzema et Mbappé c'est pas un neuf Et à la limite si tu le mets neuf Il aura les mêmes zones que Vinicius Donc ça va se marcher dessus Donc pour moi Allende En tout cas si j'étais Florentino Perez ce que je ne suis pas Mais j'aurais quand même pris Allende à la place de Mbappé enfin, je Et pourquoi ma... pas
2: les deux <rire> mais Allende il va pas bouger non Moi je pas pense qu'Allende il, il est parti ah oui, bah Il a l'argent, le succès, il a tout Il a tout ça, oui, non, oui, bah, Pourquoi partir City ils ont
1: enfin la pièce qui leur manquait dans le Bien puzzle quoi. Ils ont il y a, enfin il y a le neuf. milieu, il y a l'attaque
2: il manque, euh, manque plus que les titres. quoi. as le meilleur entraîneur du monde. Ah oui. as, tu vas peut-être. Euh, C'est ça. Veux... Tu es dans le, le, le championnat peut-être le plus compétitif. Bah, je, moi, je pense qu'Alan, là, on est parti pour euh, peut-être. Je vais pas dire toute sa carrière, mais en tout cas, au moins 5-6 ans. Euh, Minimum. Là, quoi. ouais, je ne vois pas partir.
0: C'est l'équipe qui le portait. Euh, oui.
1: Et vous, vous êtes plutôt Team Alan ou Team Mbappé Faites-le nous savoir sur dynamicoan.be. En tout cas, nous, on vous a donné nos avis.
0: Vous écoutez complètement culte avec Family et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Le football, ce n'est pas seulement une question de talent et de palmarès. Ce qui caractérise aussi un joueur de haut niveau, c'est sa personnalité, sa capacité à surmonter la pression et à se montrer à la hauteur des exigences. Quand on aborde les fortes personnalités du ballon rond, on est obligé d'aborder le cas du Suédois né à Malmo, l'homme qui a un sens aiguisé de la punchline, celui qui parle de lui à la troisième personne, l'athlète qui symbolise la puissance et la détermination. Il est le footballeur des classicaux, un sportif qui est passé par tous les grands clubs d'Europe, Juventus, Inter, Barcelone, PSG, Ajax, Manchester United, AC Milan. Il est parvenu à se faire remarquer par son charisme, ses sorties médiatiques et ses prises de tête sur le terrain. Car quand on se frotte à lui, il vaut mieux avoir le bagage nécessaire. Que ce soit les journalistes ou ses adversaires, beaucoup y ont laissé des plumes. Grâce à son palmarès et à sa personnalité qui sort de l'ordinaire, il a réussi à devenir une icône de ce sport. Zlatan Ibrahimovic, génie
0: ou escroc On va commencer par Noah. Euh, bah déjà moi j'ai un avis très tranché là-dessus. Bah, oui, euh, euh, j'ai eu des moi, débats hate, avec un tout ça, <rire> mais pour moi Zlatan, j'ai un avis assez contrasté quand même. Pour moi Zlatan est une légende du football. Ah ouais. Certes Mais il a très bien géré quand même sa carrière et sa communication yeah. Je veux dire il, il a beaucoup parlé Ce qui fait que parfois les gens en oublient ce qu'il a fait sur le terrain <rire> Certes il a jamais gagné de LDC Certes il a jamais rien gagné Mais est-ce qu'on va lui reprocher de jamais rien gagner avec la Suède Surtout qu'il n'était pas une grande Suède Mais Pourquoi la Zlatan c'est une légende Pour plein de choses Déjà Là où il est passé il a gagné voilà, on peut on peut dire oui, il a pas gagné de LDC, mais chaque championnat il les a gagnés. Euh, C'était un élément majeur. Euh, le quand il signe au PSG, euh, les gens aiment bien dire aussi euh, que Zlatan il a une carrière après ses 30 ans. C'est faux parce qu'avant il joue à l'Inter, l'Inter il l'échange après avec Eto parce que voilà euh, ils ont vu, ils ont trouvé une opportunité. Mais Zlatan est quand même un joueur majeur de l'Inter, un joueur tellement majeur pour l'AC Milan, mais j'en parlerai à la fin. Euh, donc après, il arrive au PSG, ça change complètement la stature du joueur, même du PSG. Donc rien que pour ça, c'est un des transferts, enfin, c'est un transfert iconique du football euh, qui fait passer le PSG dans une autre dimension. Ce qu'il fait à la Ligue 1, on va me dire oui, certes, c'est la Ligue 1 et tout ça, mais c'est pas. En fait, ce qu'il qu a fait, la régularité que ce joueur a eu à, à des âges assez avancés, c'est je pense, c'est je sais pas si quelqu'un a déjà vu ça. Or évidemment, Ronaldo tout ça. Deuxièmement. C'est le troisième meilleur buteur de l'histoire du football. Il a plus de 500 buts à son actif. 511. Les gens, ouais, les gens, on l'oublie un, un peu trop souvent. Et troisièmement, je suis obligé de le dire, à, 40, à 39 ans, il revient à AC Milan. AC Milan 14e avant Covid. Il revient au mercato de, de janvier. Il arrive. On le voit pas parce que voilà, il, il, on le voit un petit peu, mais après il y a Covid. Il revient. L'AC Milan ne part plus pendant au moins plus de 20 matchs d'affilée Il a relevé l'équipe Ils ont
1: remporté le Scudetto
0: Oui mais ça c'était ah, sans, ouais, sans lui, ils n'avaient pas de, forcément besoin mais de lui. En fait c'est grâce à lui qu'on en est là maintenant Qu'on est en demi-finale, qu'on est tout ça Et donc pour ça je serai à jamais reconnaissant Certes ces phrases peuvent déranger Mais pour moi ce qu'il fait sur le terrain C'est exceptionnel Et il m'a fait rêver en tant que supporter Et même en tant qu'adversaire euh, et donc euh, je suis obligé de saluer la carrière de Zlatan et pour moi c'est pas un escroc c'est juste un joueur exceptionnel qui se vend très bien
1: 41 ans il est toujours dans l'effectif oui, Toujours. et c'est l'un des rares joueurs à être parti aux Etats-Unis et être revenu Et être revenu. Ah, oui. sur le devant de la scène européenne au haut niveau parce que les Etats-Unis c'est synonyme de fin de carrière Lui pas du tout, il revient Et encore il peut montrer il euh, performé, beaucoup de belles oui. choses Même encore les Etats-Unis maintenant ça devient Un championnat très disputé
3: hein. On voit des, des pépites qui commencent à émerger On a vu euh, le, le Barcelonais C'est Pedri qui est parti là-bas, comment il s'appelait encore
0: euh, Ouais j'ai plus le J'ai euh, plus oui, le euh, oui. ouais, genre. Cassini Cassini
3: et les Galaxies oui. Moi personnellement Zlatan Ibrahimovic
0: Ah non Puig, Ricky Puig oh, qui
3: euh, moi personnellement Quand on parle de Zlatan Et Ibrahimovic Moi j'ai Quelque chose qui me vient En tête C'est les médias Est-ce que c'est pas les médias Qui lui a construit Une carrière Moi c'est cette question Que j'émerge Ou est-ce plutôt lui Qui s'est servi des médias Ça aussi euh, Moi quand je pense à Zlatan Par exemple J'ai beaucoup de moments Qui me viennent à l'esprit C'est plus des moments extra sportifs Que sportifs Je verrais pas un but de, de, de Ibrahimovic Par exemple Quand il était au Barça Là c'est Milan La retournée de la Suède Oui ça je suis d'accord Face à Mais ouais. euh, quand on parle de Zlatan c'est par exemple face à Julio César quand il joue face. c'était en Supercopa je pense qu'il jouait avec la Semino, oui. avec euh, oh, quand il tirait quand il tirait au but et la, la façon euh, auquel il a il a marqué euh, quand on pense à Zlatan quand il était avec les journalistes en, en France euh, c'est des moments iconiques et moi c'est ces moments-là que je vais retenir et comme tu l'as dit Noah quand il revient à la Semino qu'il gagne le Scudetto euh, quand là où il passe il gagne moi les, les moments qui que je vais retenir de Zlatan c'est après après le Barça quand il part au Paris Saint-Germain quand il part à, à la C-Milan qu'il part à Manchester bon Manchester il gagne quand même une Europa League et il fait une très bonne saison il fait à une très bonne saison à son âge bon après il part à les galaxies Galaxy après il revient à Milan mais pour moi c'est respect à ce monsieur c'est
2: pas un escroc pour moi Martin Là. ouais moi je ben, je pense c'est ça je pense quand même il faut to, to, toi même lui donner du crédit sportif aussi parce que enfin je vais revenir après sur le côté euh, médiatique mais comme, comme Noël a dit, il va aux Pays-Bas, il est, il est excellent avec l'Ajax, on n'en parle pas souvent, mais si vous avez l'occasion d'aller voir des vidéos de Zlatan à l'Ajax, c'est quelque oui, chose. C'est hein. très technique, en ah fait. Les ouais, ouais. gens ont tendance à l'oublier parce qu'ils voient c'est un grand gabarit, tout ça, mais très technique. C'est ça, il a bien évolué dans, dans son jeu, le Barça, en fait il, fait, il fait tous les grands championnats aussi, ce qui l'air de rien, et pas donné à tout le monde, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Euh, c'est prendre des risques aussi, hein. changer de championnat, il ne faut pas l'oublier, c'est le risque de se planter, le risque que ça ne marche pas. Bon On l'a dit au Barça, ça a peut-être pas été top, mais globalement, il a pris des risques, il a toujours réussi quelque part. Euh, donc sportivement, non, bien sûr que c'est pas le meilleur attaquant du monde, c'est pas le meilleur neuf du monde et ça le sera pas. Mais par contre, respect, quand même, il a une vraie carrière sportive et bien sûr qui est, comme tu as dit en fait, qui, qui est un peu enjolivé par le côté médiatique. Il s'est créé un personnage, mais. Moi, ça ne me dérange pas. Et Je trouve pas que ça entache le truc parce que finalement, c'est un personnage. Et C'est clair pour tout le monde. Tout le monde le voit très bien que euh, quand il parle de lui, la tannes, machin, tout ça, fait rire tout le monde. C'est un personnage. Y a pas de problème. Derrière, c'est pas quelqu'un qui dit euh, allez vous faire voir. Moi, je prends ma retraite à 30 ans et je vais, je vais signer en Ara Arabie Saoudite pour prendre des millions. Voilà. Non, le, le gars, il revient en Europe à 39 ans. Ce qui fait là, euh, ce qui fait maintenant, par exemple à Milan, dans l'accompagnement, dans le dans, dans le côté qui va au-delà de simplement sa performance sportive. Lui, les minutes qu'il a sur le terrain. Moi je trouve ça exemplaire et grand respect, donc pour moi plus génie que qu'escroc qu largement.
0: Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte, prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
1: Souvenez-vous, c'était en 2021, on était tous encore un petit peu enfermés chez soi quand soudain Florentino Perez fait trembler la sphère footballistique en annonçant un projet du nom de Super League. Alors c'est 12 des plus grands clubs européens qui ont annoncé la création de cette Ligue. Il s'agissait d'une compétition européenne concurrente de la Ligue des Champions. Au total, 15 clubs seraient des membres permanents et 5 clubs seraient invités à participer chaque saison. Si Florentino Perez explique que la création de cette Ligue a pour but de sauver le football, la vraie raison est tout simplement financière. Les clubs les plus riches veulent engendrer plus de profits sans avoir à passer par l'UFA. Comment vous avez réagi à l'annonce de la Super League, Martin
2: euh, ben, bah moi, la super League évidemment, j'ai vu ça comme un, comme un scandale. Franchement, je pense que la réaction que beaucoup de gens ont eue. Les clubs c'était juste une initiative de clubs qui veulent se protéger entre eux Qui veulent, qui veulent euh, tout simplement rester au top sans devoir gagner sa place Pour rester au top Et euh, bah, c'était un scandale et je pense que c'est une bonne chose Que finalement on n'y soit, soit pas arrivé Il bah, y a une
3: institution, hein, l'UFA qui, qui reste en place depuis des années Et franchement avoir créé ça c'était vraiment osé de, de la part de Florentino Perez En plus c'est lui-même qui l'a créé C'est pas un collectif, mmh. Enfin si j'ai si oublié quelque chose vous me le dites Mais c'est pas un collectif de, de présidents qui a créé cette, cette Super League c'est Florentino Pérez. Il était accompagné d'un certain Agnelli. Non, franchement, euh, c'est un gros scandale. Pour moi, la Ligue des Champions, il ne faut pas y toucher. C'est vraiment cool que, que la Super League n'ait pas eu lieu. Enfin, Ça aurait tout déréglé dans le foot. Et, euh... Après, elle n'est pas finie. Ouais, ça aussi. Mais... Oui, parce que
1: Pérez va revenir à la charge avec une version remaniée plus inclusif avec plus d'équipes c'est un bordel son nom d'ailleurs ce projet est-ce que c'est la question un petit peu du débat au début est-ce inévitable
0: la Super League Oui bah pour moi elle existe déjà en fait. quand on regarde la première ligue c'est déjà une Super League ah oui. quand on regarde les clubs ce qu'ils gagnent par rapport aux autres championnats enfin c'est complètement démesuré tu vois genre euh... Euh, tu vois des Chelsea comme ça qui dépensent, ils sont 11e, euh, des, des clubs qui sont 20e qui arrivent à concurrencer par exemple des premiers de Serie A, des premiers de Ligue 1, des premiers de Bundes, et des premiers de Liga aussi. enfin C'est scandaleux et euh, pour moi elle existe déjà, mais aussi ce que les gens oublient de, de, de préciser c'est que la Super League du coup maintenant a changé comme tu l'as dit et je trouve que les nouvelles règles sont vraiment plus inclusives et sont à mon sens... Euh, tout aussi égal que ce qu'ils veulent faire Avec la Ligue des Champions maintenant Parce qu'ils vont aussi changer le format de la Ligue des Champions En deux saisons
1: ça va ouais. être un espèce de mini championnat. Et le, fo avec et le format
0: de la Ligue des Champions c'est une catastrophe C'est vraiment une catastrophe, c'est encore moins inclusif Le nouveau tu trouves ouais, 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 ouais. Moi je trouve que c'est une catastrophe Le championnat ah, T'as pas l'air du
2: même avis Non moi, je, moi je, je suis plus partagé Je suis pas fan du... Parce que je trouve qu'il est inégalitaire Donc en gros on va avoir, c'est dans deux saisons On va avoir ouais. un sport de mini championnat avec 30, 36 équipes Et en gros tout le monde va jouer 10 matchs dans ces 10 matchs, les 8 premiers seront seront qualifiés et ensuite après il y aura des, des espèces de batailles un peu comme au play en NFL ou euh, en NBA pour euh, se requalifier. Moi, je trouve que c'est inégalitaire dans le sens où tout le monde va pas jouer contre les mêmes équipes donc déjà là il y a un truc qui est complètement incohérent. Mais par contre je trouve que justement moi Là, j'ai, peut-être l'espoir que ça mette plus en difficulté des grosses équipes qui, euh, actuellement, euh, n'ont ben, pas vraiment de danger à jouer contre une équipe, de toute façon, du chapeau 4, en aller-retour, où c'est vrai qu'on, bon, on va pas se mentir, parfois on s'ennuie un peu, quoi. Des soirées de Champions League en face de groupe. Là, ça peut peut-être un peu relancer un, un certain suspense et certains matchs. Moi, je pense qu'il y a un peu de positif, même si on sait bien que dans le fond, c'est pas ça le souci de, ouais, ouais, de, de, de l'UFA.
0: Les inégalités, c'était pas, ouais, c ça, je suis d'accord avec toi, c'était plus ouais. dans les, les équipes qui doivent se qualifier. Hum. Encore une fois, on reste toujours dans, par exemple, la Belgique, quand tu gagnes, mais tu passes par des barrages, tu passes même pas par une place. Et ça, je trouve ça honteux, et oui, c'est très moche, parce qu'au final, tu vois, chaque année, les mêmes clubs, bon, cette année, ça commence un peu à changer tout ça, mais sinon, c'est chaque année, les mêmes clubs qui sont au même endroit, tout ça, et je trouve ça un peu triste, parce que du coup, ça fait déjà quand même une ligue assez fermée. Sur les dernières années, il y a le Real, il y a City, il y a Bayern, et après, il y a une quatrième, ou quoi, qui change. En fait, moi,
1: je me mets à la place de l'UFA. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne si bien? Qui cartonnent en audience
0: C'est clair que
2: Bah c'est sûr Je pense que c'est ça le problème aussi Avec l'UFA et la FIFA C'est que En fait la confiance Elle est totalement rompue Avec les fans de foot C'est qu'on sait très bien Que leur Leur première piste de réflexion C'est Les droits TV C'est l'argent Et c'est pas Plus d'égalité Plus inviter plus d'équipes on sait bien que c'est pas ça leur soucis Et personne n'y croit Donc je pense que c'est là le problème C'est qu'en fait quoi qu'ils
0: proposent, on ne les croira pas. Après, ouais. je sais pas si forcément faire confiance à d'autres hommes d'affaires, euh, qui gèrent des clubs, c'est <rire> mieux. Parce que moi, quand j'avais appris la Super League, en tant que fan de foot, déjà, j'étais déçu, mais en tant que supporter, voir son équipe qui fait partie de la liste, mmh. tu te sens un peu trahi aussi, ouais. parce que... donne qu ensemble. Ouais, donc, tu te sens trahi <rire> parce que tu per... enfin, voilà, t'es là, tu, tu donnes du temps à ce club, t'investis, ouais, du temps, de, de, de l'argent, parfois, quand tu vas au stade, tout ça. Et donc, quand tu vois ça, et que t'as pas ton mot à dire, bon, au final, il y, y a plein de clubs qui sont revenus en arrière après ça. Mais pour moi, c'est inévitable. De toute façon, ils regardent la recette du, des NBA, enfin, NBA et ils voient très bien que la NBA, ça génère tellement plus d'argent que le foot, alors que le foot est tellement plus populaire que, que la NBA, que ouais, pour sur ça, euh, c'est compliqué.
1: Nouvelle version de la Super League, nouveau format de la Champions League, nouveau format de la Coupe du Monde également, oui. ah ouais. qui va passer à 48 équipes, des créations de championnats comme la Conférence League ou encore la Ligue des Nations. Est-ce qu'il y a trop de foot aujourd'hui
0: que ce soit pour nous ou même les joueurs mmh, moi, moi pour ça je suis assez partagé parce que quand tu regardes les matchs d'il y a quelques années enfin même euh, d'il y a 20-30 ans ils avaient beaucoup de matchs aussi moi je pense qu'il y a changé c'est l'aspect média par exemple il y a 30 ans euh, bah, on peut même être la preuve ici aujourd'hui il n'y a pas de match on parle de foot en fait maintenant les, les chaînes tout ça parlent tout le temps de football alimentent le football des débats tout ça et au final il y a beaucoup de, on a l'impression qu'il y a beaucoup de football parce qu'en fait, il y a beaucoup de débats autour du football, tout ça. Euh, il y a plein de chaînes YouTube, il y a plein de médias qui parlent du football. Tu vas sur Twitter, il y a du football. Tu vas sur Insta, il y a du football. En fait, c'est ça, c'est qu'on est sur une abondance de football dans les médias. Parce qu'en soit, les matchs, il y en a beaucoup. Pour les joueurs, ils s'en plaignent. Ça, c'est plus les Nations League, tout ça. Moi, la Conférence League, je trouvais que c'était une bonne idée pour les petits clubs. Voilà, ouais, ça leur bon permet sens. de faire de l'argent, tout ça, de générer de l'argent. Et euh, et c'est ça, c'est que moi je trouve que on a un trop un trop de foot au niveau des médias et pas tant au niveau des matchs tout ça. Moi le moi le le, le, le truc qui que je trouve vraiment dérangeant
2: par rapport à ça, c'est que en fait trop de foot ça enlève aussi le prestige de certaines compétitions. Quand on parlait par exemple de de fin de coupe du monde tous les deux ans. Bah non C'est ça Parce qu'en fait justement Si tu fais une coupe du monde tous les deux ans Il y aura moins de prestige à la gagner Là tu dois la gagner Parce que c'est une fois tous les quatre ans Et que t'en joues pas 10 dans ta vie Et que en fait si tu continues comme ça à mettre des coupes tout le temps Qui servent à rien Dis à la Nations League Franchement ça Ça fait deux
3: éditions Franchement Deux éditions où la Belgique perd quand même Ça aussi C'est pour ça On s'en fout parce qu'on a perdu On en conclut quoi de cette Nations League C'est ça
2: Qui est content c'est celui qui la gagne Sinon tout le monde s'en fout
0: Et ça va être comme ça Si on continue Ouais, c'était pour essayer de mettre plus euh, allez, plus dans des matchs amicaux, mais pff, ouais. on a eu des belles affiches par contre, ça on peut pas s'en plaindre en Nations oui. League. Mais oui, le but c'est ce que même De Bruyne tout ça disait, oui, préférait partir en vacances à cette période-là. Ouais, hein. Surtout que ça sert à rien. Bon.
1: Et c'est ainsi que cette émission spéciale s'achève. Thank
3: you, thank you very much for coming out this evening. Thank you, thank, you, thank you. You're
1: Complètement classico, c'est terminé et c'était complètement bien. Gerlando, Noah, Martin, je vous remercie d'être passé. J'espère que ce rendez-vous vous a plu. Ah, vous terrible, vous oui, oui, oui. Franchement, merci, euh, merci, à toi, Super bien. Zer, ouais, merci à toi. Merci à toi. Avec plaisir. Dans un instant vous allez retrouver Chloé et Gab pour Motamo jusqu'à 22 h Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même lieu, même heure. Donc d'ici là, restez connectés sur la station du son Nouvelle Génération. Ou pas allez à ciao bonsoir Je crois qu'après avoir vu ça on peut mourir tranquille enfin le plus tard possible mais on peut Ah c'est superbe Et on Quel a... pied ah quel pied Oh putain <rire> <rire>